0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge bei heiße Luft. Äh, ich muss schon etwas lachen, bevor wir einsteigen weil wir heute einen ganz besonderen Orten aufnehmen, so würde ich es mal sagen. Wir haben gerade schon gesagt, alles für den Dackel trifft es, glaube ich, wirklich an der Stelle ganz gut. Du, Niklas, äh, berichtige mich, sitzt, glaube ich, sitz, gerade glaub in der Abstellkammer bei deiner Schwester in der Wohnung. Yes. In der, in der Hoffnung, dass es da nicht so stark heilt. Und ich sitze in einem Ferienhaus in der Sauna, weil ähm, draußen nämlich irgendwelche Gartenarbeiten gerade stattgefunden haben. Insofern kann man wirklich sagen, wir tun alles für die Qualität unseres Podcasts an der Stelle. Worüber sprechen wir heute? Wir haben Ende letzten Jahres einmal mit dem Philipp Papendiek, der ja auch schon einige Male bei Heiße Luft zu Gast war oder im grundsätzlichen Heiße-Luft-Ökosystem ja eine Rolle gespielt hat, haben wir eine Folge aufgenommen und die hieß Prognosen 2021 und haben uns vorgenommen, dass wir Ende 2021, einmal diese Thesen wieder auf den Grill legen werden, um zu schauen, welche Prognosen haben sich denn bestätigt und welche vielleicht auch nicht. Und das wollen wir jetzt heute tun. Und die erste Folge ist, und das finde ich schon eine sehr spannende, bis Ende 2021 kaufen unter 20-Jährige über 50% über Social. Niklas, ich meine, du hast da was rausgesucht.
1: Genau, also wir sind hingegangen und haben natürlich ähm, einerseits geschaut, dass wir ähm, da eine persönliche Meinung zu haben, ne? also ist es so, dass wir daran glauben, dass die These weiterhin Bestand haben und uns war auch trotzdem wichtig, einmal so ein bisschen zu schauen, ähm, ja, gibt es denn vielleicht auch da eine Studie, ähm, natürlich aus 2021, äh, das schon einmal vorab, da gibt es wenige, na, es gibt wenig, die jetzt schon für das Jahr 2021, sage ich mal, steile Thesen aufgestellt haben, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres werden wir dort mehr sehen, tatsächlich war es aber so, dass die Beratungsgesellschaft Faktenkontor und das und, des und der Marktforscher Toluna da quasi jetzt vor kurzem eine Erhebung gemacht haben und da kam raus, dass ungefähr 21% Prozent die, ähm, also 21% Prozent der Internetnutzer, die eine Empfehlung zum Beispiel von einem YouTuber bekommen haben, das Produkt danach auch gekauft haben. 18% Prozent auf Instagram, 17% Prozent auf sonstigen Plattformen und hier wurde noch das moderne Wort Blogger mit aufgenommen, das wären dann 16%. Prozent. Also ich glaube, man kann jetzt hier so von so circa 20% Prozent im Durchschnitt ausgehen, ne? wo wir halt sagen, dass halt eben von den Leuten, die das Internet regelmäßig nutzen, eben 20 Prozent ähm, ja doch über, ich sag mal, Social-Commerce-Aktivitäten kaufen. Leider haben wir jetzt nichts gefunden. Ähm, ich weiß nicht, Steffi, vielleicht berichtige, wenn du da noch eine Zahl aus dem Ärmel zaubern kannst, was jetzt sich dediziert mit den unter 20-Jährigen beschäftigt, aber ich glaube schon, dass wenn man sich mal anguckt, auch die ganzen äh, Influencer-Aktivitäten etc., glaube ich schon, dass da ähm, ja diverse junge Leute da auch schon eine Kaufkraft entwickelt haben und eben dann ähm, auf Basis von Influencer-Empfehlungen etc. pp. halt da ihre Kaufentscheidung treffen. Wie siehst du das, Steffi?
0: Ja, wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem Thema Influencer. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen Henne-Ei. Ne? Also wenn Marken, die bei diesen jungen Leuten, nennen wir es jetzt mal, ähm, ja, besonders populär sind, wenn die eine Social-Commerce-Infrastruktur an den Start bringen, dann wird auch, so meine These, die Anzahl derer äh, sich erhöhen, die darüber kaufen, ja? Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie äh, fortschrittlich ist da der Markt an der Stelle? Und ich glaube, da hat 2021 ähm, ja schon was gebracht oder da kann man schon einen Fortschritt verzeichnen. Ähm, so zumindest meine These, aber wie du sagst, es ist in der Tat schwer, gerade schon Zahlen für 2021 zu finden, nicht überall, das haben wir ja auch gesehen, es gibt durchaus in einzelnen Bereichen ähm, schon Zahlen zu 2021, einen hast du ja genannt, aber eben nicht in allen. Aber um vielleicht mal die Brücke zu werfen, Brücke zu werfen, ihr wisst, was ich meine, zu der nächsten These, die da lautet, reine Product Placements ohne großes Storytelling bei Influencern gehen 2021 zurück. Niklas. Da bist du doch der Richtige.
1: Ich glaube, es ist äh, an vielen Ecken bestimmt noch Wunschdenken, so würde ich das nennen. Ja. Also ich glaube schon, dass viele Marken immer noch klassisch in Product Placements denken. Ne? Also klassisch, ähm, Anfang des Jahres war es noch irgendwie Story Swipe Up, jetzt ist es Story Sticker. Ne? Also ich glaube, dass viele Marken halt schon noch klassisch in Codes, Placements etc. pp. denken, ähm, was ich ein bisschen schade finde. Aber nichtsdestotrotz, und das ist wahrscheinlich... Äh, dann wie das so oft ist, hängt das von den Marken und, auf die, und von den Verantwortlichen auf Markenseite ab, ist es natürlich schon so, dass halt viele Marken auch hingehen und halt über geiles Storytelling nachdenken. Ne? Also denken auch zum Beispiel, wie kann man mit Creatern once in a lifetime momente schaffen? Wo kann man mit Creatern vielleicht äh, eine richtig schöne Geschichte erzählen, wo das Produkt so ein bisschen zur Nebensache wird, stärker auf die Markenwerte eingegangen wird und halt ein geiles Storytelling aufgebaut wird? Ich glaube schon, dass das manche Marken auch machen, aus meiner Perspektive noch zu wenig. Und jetzt nochmal auch die Rolle, die ich ja ähm, auch innehabe, als, als Artist-Manager, wo ich halt diverse Creator auch betreue, versuchen wir es halt auch eigentlich immer, den Marken ähm, dann auch zu feedbacken und zu sagen, denk doch mal vielleicht in einem besseren Storytelling und nicht nur hier Produkt etc., sondern was kann man wirklich nativ schaffen? Also wie kann man das Produkt nativ in den Content integrieren und um dann eben wirklich ja, einen guten, wertigen Content ähm, hinzubekommen? Und ähm, deshalb glaube ich und hoffe ich, wir werden ja bestimmt auch eine Folge machen zu Thesen fürs nächste Jahr. Ähm, kann,
0: aber unbedingt. Da kann ich mir schon
1: vorstellen, dass wir so eine These nochmal aufnehmen ähm, Jetzt habe ich aber super lange geredet. Steffi, sag mal, wie siehst du das? Du hast ja auch ähm, ne, zum Beispiel... Ich glaube, da hast du auch auf LinkedIn drüber geschrieben, ne? mit DITAS machst du ja auch viel Influencer-Marketing. Bist da ja auch tief drin. So, wie siehst du da gerade so die Entwicklungen? Wie, wie schätzt du das gerade ein?
0: Also ich finde ja nach wie vor, dass sich in der Influencer-Marketing-Branche relativ wenig tut. Und das jetzt gar nicht als einen Vorwurf nur an die Creator oder nur an die Marken. Ich verstehe auch irgendwo, dass die Marken Sorge haben, dass wenn sie eher sich Richtung Storytelling entwickeln und das Produkt irgendwie an Präsenz verliert, dann sehen sie halt den Abverkauf abstürzen. Das verstehe ich irgendwie auch oder haben das Gefühl, dass die volle Power da irgendwie nicht ausgeschöpft werden kann oder das volle Potenzial ähm, nachvollziehbar. Heißt aber nicht, dass ich es natürlich für gut empfinde. Aber ich hätte in der Tat ähm, gefühlt gesagt, da ist nicht sonderlich viel passiert, weil die Probleme oder die Herausforderungen sind meiner Meinung nach immer noch die gleichen, wie es vor allem Ja,
1: glaube ich auch. Ich glaube auch tatsächlich, und das hört sich jetzt total lächerlich an, was ich sage, aber ich glaube, es gibt auch, ähm, wie soll ich sagen, die Markenverantwortlichen und Agent oder Leute, die auf Agenturseite arbeiten, die bewegen sich auch immer nur in der gleichen Bubble. Also klar, in Agenturen gibt es auch hohe Fluktuationen, aber du wechselst halt von einer Agentur in die nächste Agentur, machst einfach, also einfach nahezu das Gleiche. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass auch in der Branche einfach mehr Impulse von draußen kommen. Vielleicht auch Leute mal aus einer anderen Branche mal reinholen, mal eine andere Perspektive einnehmen. Das würde ich mir schon stark wünschen, dass man dort einfach nochmal ähm, ja, ein bisschen... Offener, mit offeneren Augen durch durch die Welt geht. Das ist ja so, so ein bisschen mein Wunsch. Und das Schöne ist, dass ähm, unsere dritte These sehr nah an diesen ganzen Social, auch mit den jungen Leuten etc. zu tun hat. Also, da würde ich da jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlagen und da würde mich sehr so deine Sicht äh, interessieren, Steffi. Ähm, die sozialen Medien werden als Nachrichtenquelle gerade für jüngere Zielgruppen in 2021 immer wichtiger. Wie siehst du das?
0: Also zum einen bin ich ja, beschäftige ich mich viel mit diesem Thema, weil ich ja auch einen Verlag beraten darf, in dem Kontext. Und da gibt es in der Tat äh, von Statista, äh, ich dachte nicht, dass ich noch eine Erhebung finde, die mal kostenfrei ist bei Statista, aber es hat äh, funktioniert. Eine, die da sehr außerkräftig ist und super interessant, meiner Meinung nach. Also die Überschrift ist, über welche der folgenden sozialen Netzwerke haben sie in der letzten Woche im Internet Nachrichten konsumiert. Also trifft schon relativ gut die These. Und dann sind da unterschiedliche Social-Media-Kanäle aufgeführt. Und dann, das ist ja eigentlich das Interessante, der Abgleich von 2018, 2019, 2020 und 2021. Und da sieht man, dass bei Facebook es so ist, dass es 2018, 2019 und 2020 nahezu gleich auf war, äh, mit 36 Prozent, und dass das aber 2021 zurückgegangen ist, auf 32 Prozent. WhatsApp hat zugelegt, ähm, um ein Prozent, das war 2018 noch 15 Prozent, 2019, 2020, 16, und 2021, 17, also um einen Prozentpunkt. Instagram hat zwar im Vergleich zu 2020 nicht zugelegt, es ist gleich geblieben, aber im Vergleich zu 2018 sich verdoppelt. Und das bestätigt auch eigentlich so ein bisschen mein Gefühl, weil man Instagram, und so geht es auch mir, ne? ich weiß, man muss immer vorsichtig sein, von sich auf andere zu schließen, aber dass Instagram eigentlich deutlich mehr Newsquelle ist, als das noch vor einigen Jahren war. Auch ganz interessant, Twitter, würde ich zum Beispiel sagen, ist eigentlich ein sehr News-affines Netzwerk, ist aber in der Tat auf dem gleichen Stand wie 2018, ja, also mit 11 Prozentpunkten, damit gleich relevant wie Instagram. Ja, Auch das finde ich total interessant, weil ja häufig, auch wenn ich in diese ja, Diskussion gerate, rund um welche Kanäle kommt, ja, Twitter auf jeden Fall. Ne? Und da sieht man, ja, nicht unbedingt. Ich sehe jetzt natürlich nicht auf die ähm, Zielgruppen aufgesplittet, aber im Großen und Ganzen fand ich es auf jeden Fall interessant. Dann gibt's natürlich noch sowas wie Telegram, TikTok. Ähm, klar hat TikTok jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren zugelegt, deswegen finde ich das jetzt nicht ganz so aussagekräftig, dass jetzt bei drei Prozent. Ich glaube aber auch, dass da noch viel kommen wird ähm, im nächsten Jahr, weil ich jetzt schon sehe, dass bestimmte Nachrichten ähm, ja auf jeden Fall auch über TikTok äh, zu den Nutzern finden. Insofern ja, super interessant. Welche Netzwerke sich da als besonders relevant hervortun?
1: Ja, total. Also wie gesagt, Twitter, glaube ich, was einmal für mich so einzuordnen, glaube ich, war halt immer schon irgendwie wie so ein Newsfeed und hat sich deshalb einfach wahrscheinlich nur gehalten so. Mit Instagram finde ich spannend, weil was ich da ähm, auch stärker beobachte, ist halt, dass immer mehr Creator auch so newslastigere Formate einführen. Zum Beispiel der Anwalt, der ja auch, würde ich sagen, einen Bildungsauftrag erfüllt, ne, da mit einem Minute Jura etc. pp. auf TikTok groß geworden ist, auch auf Instagram dann einen starken Footprint jetzt hat. Der macht zum Beispiel so, so ein, so ein News-Faktor, wo er so seine wichtigsten Themen aufbereitet und kuratiert und das sind schon, glaube ich, alles so Beobachtungen, die ich mache, dass auch immer mehr Creator auch so diesen News-Faktor ähm ja, diesen Newsfaktor mitbringen. Und was ich total spannend finde, deshalb habe ich diese TikTok-Zahl sehr interessiert. Was ich zum Beispiel beobachte ist, wenn jetzt zum Beispiel, ne, ich weiß, schwieriges Thema, Corona, ähm, wenn man mal so unsere Landesnachbarn anguckt und so, da gehen die Leute ja, wie soll ich sagen, vehement auf die Straße. Und was ich da so krass finde, ist, ist, dass du eigentlich mehr oder weniger zeitgleich Leute Videos auf TikTok hochladen, um diese Geschehnisse zu zeigen. Und die werden dir halt auch immer in die For You reingedrückt, so, ne? Und dass ich glaube, dass vielleicht, ähm, da TikTok, das ist jetzt kein klassischer kuratierter Newsinhalt oder keine kur kuratierte Nachricht, aber diese Schnelligkeit und diese Einfachheit, Content zu produzieren in TikTok, begünstigt, glaube ich, dass dann eben so Live-Geschehnisse oder Live-Situationen schnell gecaptured werden und hochgeladen werden. Das ist so eine Sache, die ich bei mir öfters auf der For You-Page äh, beobachte. Das waren nochmal so zwei Punkte, die ich highlighten wollen würde. Und am Ende des Tages, äh, wenn wir jetzt wirklich über klassische Nachrichten nachdenken, ne? Die Tagesschau ist auf TikTok total präsent, total relevante Plattform da geschaffen. Und ich glaube, am Ende des Tages muss sich jeder, der Nachrichten in den Markt bringen möchte, darüber Gedanken machen, welche Zielgruppe möchte ich erreichen und wie kann ich am Ende des Tages, wenn man eine junge Zielgruppe erreichen möchte, diese eben auch bekommen. Und da muss man sich, glaube ich, auch mit Plattformen wie TikTok beschäftigen.
0: Ja, ich habe mich da jetzt in den letzten Tagen noch mal ähm, relativ intensiv mit beschäftigt, irgendwie mit dem ganzen Thema Algorithmen und so weiter. Und was ich schon echt bedenklich finde bei TikTok, das muss ich echt sagen, so cool ich das Netzwerk auch finde, ich meine, ich halte mich da ja auch auf und bla bla bla, nichtsdestotrotz finde ich das wirklich einfach ein Gedanken, den man zumindest mal gehabt haben sollte. Was ich gefährlich finde, durch diesen Content Graph ne, wird einem ja nur das angezeigt, was man mag oder was einen bestätigt, so ein bisschen Confirming äh, Confirmation Bias. Heißt auch, wenn ich eine politische Meinung habe, ne, egal jetzt in welche Richtung, dann kriege ich auch nur die Inhalte angezeigt, die mich bestätigen. Und der Dunstkreis, sage ich jetzt mal, wird halt auch sehr klein und sind halt auch wieder nur die Menschen, die eine ähnliche Meinung teilen. Und das finde ich schwierig, sage ich ganz ehrlich, weil das eine Realität suggeriert, die keine Realität ist. Und man da, glaube ich, echt ein bisschen Gefahr läuft, wenn man sonst halt nicht so, ich sag jetzt mal, einen weiten Horizont hat und auch die Algorithmen kennt. Das kann man ja auch nicht jedem unterstellen, ne? dass jetzt jeder 15-Jährige weiß, was ein Content-Graph ist. Und dass da eine, ja, eine vielleicht sogar eine gefährliche Realität so ein bisschen ähm, gefördert wird. Ja, das äh, sehe ich ein Stück weit. Ja. Irgendwie. Ja, ja, bin ich schwierig. bei
1: dir? Ich glaube halt, was total großer Faktor ist, das könnte man, glaube ich, jetzt auch eine ganze Folge zu machen, das ganze Thema Fake News. Ne? Das Problem ja. ist ja zum Beispiel, dass bei also TikTok bekommt das, also können wir gerne mal bei TikTok nachfragen, aber These einfach auch gar nicht in den Griff, weil ähm, nee. die Inhalte auch durch diesen Content Graph und durch diese Viralität des Algorithmus so schnell an Geschwindigkeit gewinnen, ja, dass halt. These, bei, also die Fake News ist draußen, hat dann irgendwie schon ein also keine Ahnung, irgendwie sagen wir mal sechs, sieben, acht, Leute erreicht, ja, und dann kriegst du so die These erst irgendwie eingefangen, deshalb die Vorteile, die die Plattform hinsichtlich Entertainment hat, ne, und ähm, Schnelllebigkeit hat, Einfachheit, Content zu ähm, produzieren, so gefährlich ist sie dann eben halt, wenn es halt Richtung News geht, hinsichtlich Fake News geht, hinsichtlich, ne, was du auch gesagt hast, so dieses Confirmation Bias, äh, dass einem Inhalte nur angezeigt werden, die äh, nur für einen selber relevant sind und so, das ist schon vielleicht auch so eine kleine Gefahr, die die Plattform da mit sich bringt, ja. Ja,
0: ähm, gut zusammengefasst. Finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ist ja nicht alles immer nur schwarz und Weiß, ne? So, aber damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Nächste These. Audio gewinnt weiterhin an Bedeutung. Yes. Was meinst du
1: Ich, <lacht> ich würde sagen, ja, ich würde sagen, Audio hat ähm, wahrscheinlich in 2021 mehr an Bedeutung gewonnen je, also als jedes Jahr zuvor, ja, denn ich glaube, da könnten wir jetzt auch äh, Abend, im was Sinne des das Wortes das Abendfüllen drüber sprechen, das Stichwort Clubhouse, ähm, glaube ich, war für alle, die sich in unserer Bubble so bewegen, auch einige, die wahrscheinlich den Podcast hier hören, eine crazy, crazy Reise mit nachts äh, irgendwie bis 3 Uhr irgendwelchen Rooms noch am, am, am diskutieren, ähm, deshalb glaube ich, dass mit Clubhouse und dann auch den Nachzyklern wie Spotify, Greenroom und Twitter Spaces, da echt ein richtiges Audio-Zeitalter angestoßen wurde oder Audio nochmal eine ganz neue Relevanz bekommen hat. Und ähm, vielleicht auch nochmal in deine Richtung, Steffi, so Stichwort Corporate Podcast. Ich glaube, da ist auch super viel passiert. Vielleicht willst du da nochmal so ein bisschen ein bisschen was zu, zu aus. Ausführen.
0: Ja, ich glaube, dass in Corporates definitiv die Offenheit für Podcasts ähm, zugenommen hat. Ne? Am Anfang war man da vielleicht noch mutig, wenn man es getan hat. Ich glaube, mittlerweile ist das schon so ein bisschen was, was eher auf den ersten Blick irgendwie mit in den Marketingmix fließt. Ich habe hier nochmal, weil wir eben das Thema Daten angesprochen haben, auch nochmal was rausgesucht. Das ist von OAM 2021. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird, aber wir verlinken eh alles in den Show Shownotes. Und das fand ich nochmal ganz interessant. Da werden wird der Podcast-Boom sozusagen einmal abgebildet, auch über die letzten vier Jahre. Und da kommt halt auch raus, dass um satte 3,6 Millionen Hörer soll der deutsche Podcast-Markt im vergangenen Jahr gewachsen sein. Mittlerweile hören demnach 20,9 Millionen Menschen in Deutschland Podcast und 2018 waren es nicht mal die Hälfte. Ne? Also das ist schon ein Wachstum, man muss natürlich sagen, ist auch noch ein relativ Junges Format, ne, das wächst natürlich immer schneller als jetzt in Facebook zum Beispiel, ähm, das jetzt schon lange da ist oder länger. Aber ich glaube halt vor allen Dingen auch, Podcast ist wirklich in der Qualität der Zuhörerschaft. Und wenn man da mal jemanden an sich gebunden hat, dann ist das schon echt viel wert. Ich meine, das beobachten wir bei unserem Podcast ja durchaus auch. Und ich glaube auch, wenn man noch die eine ältere Zielgruppe ähm, erreichen will, die ja vielleicht auch kaufkräftig ist, ist das auch wirklich ein tolles, ähm, ja, kann das ein toller Vehikel sein? So würde ich es mal einschätzen. 100
1: Prozent. Bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und was ich total spannend finde, ist, dass ja selbst eine ich sage jetzt mal, etwas ältere Zielgruppe spätestens nach dem Drosten-Podcast auch Podcast verstanden hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal echt super spannend, Das ähm, dass halt jetzt zum Beispiel meine Mutter mit irgendwie stolzen 74 Jahren, ne, die hört jetzt Podcasts so. Hört ihr den von dem Kekule und von Drosten, das hört ihr jedes Mal. Da also sagt, sagt oh ja, ich habe heute wieder Podcast gehört und so. Und das ist irgendwie immer ganz interessant so, ne, weil, wie soll ich sagen, dann eben auch wirklich ältere Leute, ja, so das Thema Podcast halt irgendwie durchdringen und da äh, auch irgendwie so eine Leidenschaft entwickeln. Das, da finde ich das total spannend und ich ähm, glaube, dass Podcast da echt total gutes Format geworden ist und total an Relevanz gewonnen hat nochmal dieses
0: Jahr. Ja, total. Es ist ja auch so. Das fand ich jetzt auch ganz lustig. Mein Vater rief mich letztens an, ja, Steffi, kennst du dieses True Crime? <lacht> ja, das kenne ich durchaus. <lacht> Höre ich halt jeden Tag, ähm, aber fand ich trotzdem cool. Und der ist auch komplett addiktet ähm, und hört jeden Fall und machte mich dann auch darauf aufmerksam, dass es ja jetzt hier Stern Crime gibt. Kommt zur Primetime, ne? Also zur Primetime kommen. True Crime-Fälle, das hat man vielleicht dann früher nicht True Crime genannt. Es gab es ja irgendwo immer schon ein Stück weit, ob das jetzt auf RTL 2 um 23 Uhr anfing oder halt irgendwo anders. Aber letztendlich, das Format ist ja in dem Sinne auch nicht neu, aber es hat halt nochmal was, eine ganz andere Qualität, finde ich, wenn es nur über das Ohr irgendwie zu hören ist, nur ne, aber zu erleben ist. Und ja, fand ich aber auf jeden Fall interessant, dass das jetzt so eine Relevanz nochmal bekommen hat, dass ja auch, glaube ich, vor zwei Tagen irgendwie der Fall Frau Liebs, der ja so eigentlich einer der bekanntesten äh, Cold Cases ist, äh, jetzt auch bei Voxen 2015 vorkommt. Ne? So ändert sich die Welt da auch ein Stück ja. weit. Ja. Ja,
1: Finde ich super spannend, also total äh, spannende Entwicklung und ich glaube auch, dass da, ne, wenn wir dann so bald mal über 2022 sprechen, da kann ich mir auch echt vorstellen, dass da noch einiges passiert. Dann die letzte These, die wir ähm, uns anschauen, angeschaut haben, ähm, mit, mit Philipp diskutiert haben, war, LinkedIn, LinkedIn öffnet die Advertising-Schranken deutlich mehr und investiert in Marketing-Features. Ja, Steffi, hau mal raus, dass du da so du denkst.
0: Boah, da denke ich irgendwie relativ wenig drüber, ähm, weil gefühlt haben jetzt nicht viel mehr Unternehmen in Advertising bei LinkedIn investiert, weil es einfach echt noch recht teuer ist. Und ich finde auch, dass LinkedIn 2021, was so neue Features angeht, einen überschaubar guten <lacht> Job gemacht hat. Ja. Ne? Ja. Ja, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gut, dass die Stories jetzt nicht ähm, Best-of waren, sind wir uns, glaube ich, alle einig, ähm, haben sie dann runtergenommen, ist ja auch okay, ist ja auch ein Lernprozess. Das Thema Newsletter finde ich ganz spannend, Ne, das haben sie jetzt auch noch nicht bei jedem ausgerollt, wir warten ja auch sehnsüchtig drauf, aber das finde ich nochmal ganz cool, aber so overall, auch so was die Advertising-Formate angeht, finde ich, hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig viel getan. Ja, da. bin
1: ich bei dir. Tatsächlich, wenn man so rückblickt, woher kam die These auch? ne Also so, wenn ich jetzt so rück, rückblicke, so Anfang des Jahres LinkedIn, war auch eine ganz andere Zeit, finde ich so. ne LinkedIn war da noch ja. ultra viel Wissensaustausch. Jetzt gibt es tausend Leute da halt draußen, die sagen würden, ja, man hat immer noch gute organische Reichweiten auf LinkedIn. Aus meiner Perspektive stimmt das einfach nicht. Ne? Wenn du die gleichen Beiträge jetzt nochmal posten würdest, mit der gleichen Relevanz, die würden einfach schlechter laufen. Organische Reichweite ist geringer geworden bei LinkedIn. Und es war halt wirklich so eine Phase Anfang des Jahres, letzten Jahres, wo LinkedIn total über Wissensaustausch, Wissensaustausch, organische Reichweite und die Chance, stärker seine eigene Marke zu stehen, halt total relevant dafür war. Und das war halt auch eine Phase, wo man gesagt hat, okay, da gab es halt Free-Reach und irgendwann kommt dann, wie bei jedem Netzwerk, wie man es auch beim TikTok gesehen hat, da war auch super viel, viel, viel Free-Reach da und irgendwann muss man für Reichweite vielleicht auch Geld ausgeben. Und das war bei LinkedIn, glaube ich, da so unsere These sozusagen, hey, die haben viel Reichweite rausgegeben, das ist, war ein cooles cooler Wissensaustausch und jetzt ist halt der nächste Schritt so, dass dann irgendwann Paid irgendwie auch relevant werden könnte. Und ähm, was ich halt jetzt finde ist, ich finde, Paid ist halt nicht relevanter geworden, aber ich finde, dass LinkedIn einfach so diese Stärke im Wissensaustausch so ein bisschen auch verloren hat, so die organische Reichweite geht zurück, die Stärke im Wissensaustausch wird weniger und sowas. Ich finde, dass da LinkedIn auch gerade irgendwie so Weiß ich nicht. Irgendwie so eine Entwicklung Ja, so eine durchmacht. Entwicklung durchmacht. Und ich weiß noch nicht, wohin die geht. Aber das ist einfach nur mal ja. so als Beobachtung, die, die mir jetzt so aufgefallen hat. Und das hat tatsächlich auch jetzt zumindest für mich, ich glaube, bei dir ist das auch ähnlich. Auch nochmal deine Meinung mich da sehr interessieren. Auch die Art des Wissenskonsums für mich, wie soll ich sagen, die Art des Wissenskonsums, ähm, erschwert, ja, erschwert und verändert. Ne? Also ich ziehe mir jetzt mein Wissen ja. aus dem Discord, ähm, viel mehr aus Podcast, weniger aus Dialoge auf LinkedIn. Deshalb ist das, hat sich das, glaube ich, echt nochmal so stark verändert, so, finde ich.
0: Ja. Ähm, unterschreibe ich. Ich bin halt auch dadurch wieder mehr auf Newsquellen gegangen. Ne? Also ich habe vorher, würde ich sagen, viel mehr Zeit bei LinkedIn ähm, verbracht, als jetzt zum Beispiel bei Feedly. Und das hat sich definitiv geändert. Was total schade ist, ehrlich gesagt, weil Feedly halt eine Einbahnstraße ist und das ist LinkedIn eigentlich nicht, weil es ein Netzwerk ist. Aber ja, vor dem Hintergrund, den du gerade erklärt hast, ähm, ja es, es ist so, wie es ist. Ne? Und nein, falls jetzt wieder Kunden von mir ankommen und sagen, ja, aber sie haben doch gesagt, LinkedIn ist nicht mehr relevant, Nein, das sage ich nicht, aber es ist halt einfach ein anderes Netzwerk ein Stück weit geworden, ne, mit einem anderen Schwerpunkt und da muss man sich als Unternehmen nur die Frage stellen, wie kann man da eine Rolle spielen oder möchte man da eine Rolle spielen überhaupt, wenn es eher so ja Personal Issues First ist, sage ich jetzt mal ne, und Knowledge vielleicht nicht mehr, dann ja. Entweder man sagt, man spielt mit in dem Game ähm, und das kann man ja auch durchaus weiterhin noch sehr erfolgreich tun. Oder man sagt, nee, das ist es dann an der Stelle nicht mehr. That's the way. Ne? Ich glaube, das waren äh, doch ganz gute Schlussworte, <lacht> um die Thesen einmal abzuschließen. Übrigens werden wir in wenigen Wochen im Dezember dann einmal natürlich neue Thesen für das Jahr 2022 aufstellen und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid.
1: Wir freuen uns. Bis dahin. Macht's gut.
0: Danke. Tschüss.